0: Hi this is Ledy King and you're listening to the Ledy Kings Need podcast podcast Ledy Kings stop kom sen kvant din kom sen kvat det är så konstigt det visst är som nånsin Kings du kommer aldrig bli dig själv Hej, vad kul att du är där och jag är här. Det här är den alltid lika briljanta, den trångsynta, den fenomenala och ibland deppiga radioteatern om Tottenham Hotspur som susar och brusar i dina öron. Tottenham Hotspur som, precis som Pripsblå Blå, kämpar för Europaplats. Det är ju faktiskt så systembolagets försäljningssiffror för 2020 här nyligen offentliggjordes. Och där kunde man ju läsa att poddfavoriten Prips Blå är Sveriges sjunde mest solda öl men en ökning på hela 12 procent jämfört med 2019. Så bra jobbat och kraft samlar vi nu allihopa här 2021. Så kanske prippan, gamla fina prippan kan nå Champions League plats när 2021 summeras. Det handlar bara om ungefär 3,5 miljoner enheter öl. Så att det är ju ingenting men tanke på hur många som lyssnar på den här podcasten. Då. Robin heter jag och jag har finbesök idag ehm, och sen har jag min gamla vanliga kompis. Nu lät det negativt nästan att jag skulle på den här från 17 äh, största staden i Sverige. Stora kattälskaren, betygskonsulten som läser mer böcker på ett år än vad Gabriel Jesus gör Premier League-mål. Hej och hur är läget? BM.
1: Ja, det, är bara bra. det var en liten förelämpning där att du jämställer mig med hans målkonto för att jag, jag är snarare på i paritet med Mo, Mo och Harry Kane när det kommer till böcker per åren, Gabriel Jesus. Men eh, vi får, det är deras siffror nu då. Förhoppningsvis gör göra med inte så många fler den här säsongen så att då blir det svårt att hänga med.
0: Jag såg precis för ett tag sedan, så, jag glömde ta upp det så jag gör det nu i den här appen som heter Goodreads. Du och jag är ju vänner där. Um, du är typ min enda vän där också. Men då såg jag att du hade gjort ett mål för 2021 att läsa 20 böcker. Um, och då uppade jag av mitt. För jag, hade, jag hade tänkt sätta 10, men då satte jag, jag 12 istället när jag såg det. Jag tänkte jag ska försöka ta rygg. Men um, inser ju här mina chanser är ganska um, ja, ser mörkt ut. Du, du hade en utläggning i förra podden på 6 minuter och 20 sekunder. Var det en lyssnare som klockade om likgiltighet? Kommer vi få se något liknande idag?
1: Nej, förhoppningsvis inte. Jag har ju, som många lyssnare redan har påpekat, jag har ju lämnat Tottenham långt bakom mig nu och sitter mest och deppar över att Pochettino fick deng av Monaco igår i Liga. Vilket var jobbigt. Det tunga en tung period för mitt PSG. De har faktiskt förlorat två matcher sen Pochettino och in där och Champions League-cross och Barcelona, det, det värmer inte en Parisofil som mig. Nej,
0: men du, du tror inte att det är så att det finns lite misstag i backlinen och skylla det på? Det är omöjligt att vara Pochettinos fel, va?
1: Nej, nej, nej. Det var, det var ett individuellt misstag som förenlade 2-0 och döda matchen. Och det var alltså Erik Dajer hade varit stolt.
0: förstår. Sen har vi ju finbesök den här veckan. Du är också fin, Ben, jag säga. Med extra finbesök. Det, här. det är ju Mr. Tyskland som är med oss. Mannen som är mer tysk än 10 000 tyska Bratwurst doppad i surkål en vecka i oktober. Det är ingen mindre än numera skäggprydde. Gentlemannen från bland annat Klacken nu och fotbollskanalen Kevin Bader. Hej!
2: Hej San. God natt. God Jo, tack. Det, är bra, tack. det är bra. Jag kan inte klaga.
0: Du får aldrig sluta med de här tyska fraserna.
2: Nej, de fortsätter varje dag. Det är härligt. Det, det är positivt. Det, positiva är, att en gång. Man, det mm. positiva är att man på något sätt. Det spelar ingen roll vilket språk man pratar. Jag behöver bara prata tyska hela tiden. Så, mm. så fungerar, fungerar det på något sätt.
1: Mm. Vilken av de där två betyder god kväll, Robin?
0: Herregud, jag läste ju tyska. Eh, guten Abend, såklart.
1: Ja, hur många år läste du tyska? <laughs> typ två, tre år eller någonting. <laughs> då, då kan du med stolthet uh, säga att du kan fem fraser då, i alla fall.
0: Jag vet att uh, gerade aus betyder rakt fram och kopfsmärtsen betyder ont i huvudet. Sen kan jag <laughs> väl lite till också, tror jag. Det är uh, lite kul att man tjus som hej då. Tycker jag har alltid tyckt det var lite kul. Mm. Mm. Eh, det helt har, har du någon favoritöl? Vi gillar ju prips här.
2: Åh, oh, favoritöl. Då är det väl mm. de tyska ölen jag, jag hamnar på. Paulana är en, en favorit. Mm. Och sen är jag väldigt stort fan av Rätler. Jag vet inte om det är någonting som ni tycker om eller har druckit själva. Det är ju det här när man blandar öl med, med läskedryck. Typ Så det, det är jag väldigt stort fan av. Exakt, Sprite till mm. exempel. Så det, det är väldigt gott. Det finns en... Riktigt god rätler i Frankfurt-trakten som heter Einsteina Och så är det Einsteins huvud på det. Jag tycker det är jävligt fint. Så det är en favorit. I,
0: i Storbritannien så kallar man ju det för kändig. Och så dricker man det. Ja men det är väl egentligen det som dricks för att. Jag, jag, jag trodde att det var så att, man, att den drycken uppstod därför att. Eh, man ville kunna ta bilen hem från pubrundan så att man istället för att ta en bärs, så tog man halva bärs, halva eh, så. Det kanske är samma i Tyskland, jag vet inte. Men. men det har lite mer svung i Tyskland.
2: Ja, lite mer svung tror jag. Men väldigt gott. Rekommenderas varmt. Mm.
0: Du är ju här idag för att eh, hjälpa både oss och våra lyssnare att tänka på något annat. Om vi ska vara helt ärliga. <laughs> vi... Eh, det är ofrånkomligt att vi eh, inte kommer prata lite om eh, den totala bedrövelsen och icke-fotbollen. Men, men innan någon klickar nu så kan vi säga att det, det ska vi såklart avhandla, Men vi ska göra det kort och konsist och sen ska vi gå in på... Ja, men prata lite om eh, tyskar egentligen i allmänhet som ryktas eh, Tottenhands väg och vad vi, vad vi vet om dem. Och om de kommer vad vi kan förvänta oss.
2: Ja, jag ska göra så gott jag kan.
0: Det tror jag kommer bli mer än väl. Och så får du såklart vara med på de här andra segmenten och flika in från kanten här. Du som inte har det, det vita i blodet på det sättet som vi har. så ehm, ska vi också köra vårt skratt åt topp 6-segment också. Ehm, där jag är säker på att det har någon fin spaning från veckan som gått. Mm. Ehm, men om vi börjar... I den änden att vi har spelat två fotbollsmatcher sedan förra avsnittet och det är ju en 4-1-cross mot Wolfsberger i Europa League. Och sen är det en 1-2-cross fast förlust då mot West Ham i Premier League. Såg du någon av de här matcherna Kevin?
2: Ja, jag såg faktiskt West Ham och Spurs matchen. Mm. Så Wolfsberger matchen såg jag lite highlights på men just den andra crossen den, den såg jag helheten av.
0: Mm. Vad, 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 vad tänker du spontant? Vad, 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 vad drar du för reaktioner av, eller lärdomar av matchen?
2: Jag tycker att Spurs på något sätt ser lite jag vet inte, det, det, det ser lite lamt ut just nu om man får säga det så. Det, jag tycker sån, till exempel en sån spelare som man tycker väldigt mycket om personligen, nu kan man ju alltid dra bonusliga-kopplingarna brukar ju ha mycket energi i sig jag tyckte att han sprang hit och dit i matchen också men han såg lite vilsen ut. Eh, en Harry Kane som vanligtvis är ju självfallet nyckeln i det hela. tycker jag heller inte kom till, till rätt lägen på det sättet. Jag tycker, ja, det, det kändes lite som pyspunkar på ett sätt. Alltså det är någonting som... Det vill sig inte helt enkelt.
0: Tell us about it. <laughs> eh, BM var, alltså, vad, vad kan vi säga om Wolfsberge först och främst? Är det något... Ska vi dra någonting från den så kanske det var att det var en väldigt bra match av Gareth Bale, om inte minst. Eller?
1: Ja, han verkar ju trivas när han får den där extra metern och extra sekunderna i upphanda boll utan att det händer så mycket. Har vi svårt att se det som någon form av värdemätare, då har väl hans inhopp mot Westen mer, eh, mer att se fram emot. Eller mer att till och med så bra så att det gör compilations av det tydligen. Eh. Jag ser noll mål och ett par missade målchanser. Men andra vill kanske hänga upp sin hatt på lite mer positiva krokar än min. Wolfsberga, Wolfsberga ja. A. Vi mötte Österrikes sjätte, stora, sjätte största klubb. Vi har två latit LASK, en av gångerna ordentligt. Vi slog dem, mission accomplished. Vi går vidare till nästa omgång med stor sannolikhet. Och där får vi be till varje fotbollskud som finns att vi får möta BK Häcken eller ett... Ludo Goretz 2.0 eller kanske Molde eller någon klubb och den digniteten så kan det bli en rolig Europa-vård för taterna.
0: Det var ju tydligt efter matchen mot West Ham så fick ju Mourinho frågan lite grann om topp 4 och Champions League. Och då riktar ju han in det direkt att vi det blir tufft med topp 4 i Premier League men vi har ju en livlina i Europa League. Vad är det för våra chanser Kevin att vinna Europa League?
2: Ja, det är en turnering och det är just där Jose Mourinho är som starkast om det är någonting han fortfarande kan. Så han tycker ju om att vinna titlar, han har gjort det med Manchester United tidigare så jag skulle väl inte säga att det är omöjligt. Men det finns ju andra lag som fortfarande är kvar i Europa League som jag tycker att man ska se upp för. Så i nuläget med tanke på tabelläget för Spurs del i Premier League så tycker jag definitivt att det är det man borde egentligen gå för. Jag vet inte om jag talar för en kör här som bara säger amen till det, men det är kanske bara lika gärna ge upp Premier League i detta läge och gå all in i Europa League, även om det är nu lite tråkiga motstånd och inte samma prestige, men Celplatsen platsen är ju så extremt viktig. Det vet vi ju om. Och speciellt nu i detta läge när corona är och så. Så vill man ju få in de där extra cashen. Och kunna satsa till sommaren också. För att skylta med inget Europa-spel eller bara Europa League i sommar. Det är inte så starkt precis.
0: Vad säger du om det, För Jag tror att den där tanken har slagit ganska många Spurs-fans här nu. De, ja, I alla fall sedan West Ham-förlusten. Nu är vi liksom nio poäng Bakom West Ham. Det, bara det i sig är ju helt sjukt. Um, och jag tror väl som ganska många andra- att José Mourinho's aktier- Eh, inte stärks av det men det är ju inte så att de pushas till bristningsgränsen att Danny Levy just nu sitter och funderar på hur han ska eh, göra slut eh, utan det kommer nog ske oavsett efter ligakuppfinalen men det känns ju ändå som att han tar ett par steg till ut på plankan ner mot hajarna efter en West Ham förlust inte minst. Men är det försvarbart att tänka så som Tottenham supportrar att ah, vi skiter i ligan så går vi all in på Europa League. Det... Ligger det något i det tycker du?
1: Jag egentligen inte, alltså, nu ska man ju ha klartext här, vi har tagit 15 poäng eller 16 poäng på de senaste 15 matcherna, det är två tredjedelar av säsongen, det är en nedflyttningsform, det börjar ju snarare bli allt tydligare att de första tio omgångarna var undantaget, när defensiven var ramstark och så fort han behövde skruva lite på det eller när koncentrationen inte höll i 90 plus stopptid varje vecka, eftersom det är flera matcher i veckan också så och vi fallit som ett jävla korthus och eh, det här att styra in på att sikta mot Europa League det är ju nödvändighet nu. Vi har ju ingenting att spela för i Premier League som, alltså när det gäller fjärdeplatsen. Sen visst, sjätteplatsen vore väldigt bra att landa på. Eh, men där har vi ett ganska stort problem i formen av att just nu är det i Liverpool som återfinns på den här sjätteplatsen. Eh, en poäng för oss om vi vinner vår hängmatch, alltså, vi ska vinna den matchen först. Så just nu har vi alltså, det är West Ham som är den troliga kandidaten att falla bort. Eh, Leicester har för, har för långt försprång, United City behöver inte ens diskutera. Eh, United och samma poäng som Leicester. Eh, och då är det alltså Chelsea, Liverpool och Everton. Plus då West Ham som är nio poäng för oss. Som ligger på de här fyra, fem och sexa. Så att, eh, vi har ju helt enkelt ingenting annat att spela för. Vi måste spela i Europa. Tottenham har varit i Europaspel 15 de senaste 16 säsongerna. Tottenham historiskt sett är en av Englands största klubbar som har många eller som var först att vinna europeisk titel och som där grej. Det finns liksom ingenting annat att hänga sig natt på. Och Jose Mourinho är ju inte dummare än att han inser att om han skulle misslyckas med att vinna Europa League nu så är det ju ingen som skulle säga att han har gjort ett bra karriär i Tottenham även om vi skulle vinna Europa, League, eller förlåt om vi skulle vinna Liga kuppen och få spela i Europa Conference League nästa säsong. För att eh, Juan de Ramos var också ligakuppen och han är inte direkt eh, omtyckt i Spurs-leden. Och det här är ju hans sista chans, Mourinho, på den här hyllan. Eh, hör oförklarliga rykten om att Real Madrid är beredd att ta in honom igen. Eh, varför, det kan ju ingen svara på. Han, eh, jag tror det var Kevin till och med som lade ut på, på Twitter här med att om man tittar de senaste tre klubbar så har han tagit Färre och färre poäng för varje klubb. Och ännu mindre nu de Spurs Så att han, det här är ju som vi har sagt sedan han blev anställd. en sista dans Och eh, den eliva var sist och där 5, 6, 7 år för sent i bröllopet.
2: Det är roliga är ju lite att Mourinho inte tvivlar en sekund på sig själv. Med tanke på den där presskonferensen han höll eh, senast. Med att eh, både han och hans stab har eh, världsklassnivå i sig. Och att ja, det är bara ett par fotbolls... Ja, grunder man ibland förlorar på så ja, självförtroende kan man inte spela bort
0: ja, Fick man lite Tim Sherwood vibbar i från Second det där uh, han har precis klippet My record beats och han, det är jättekonstigt att han sa det Tim Sherwood han har ju typ, det är ju han som har det näst sämsta, i och för sig då mm. hade han ju typ tre matcher i rad han vunnit eller någonting så det var väl lätt för honom att säga det jag tänkte att vi skulle fastna i ett annat citat, BM, som kom från samma presskonferens, lite grann på samma ämne. Någonting som jag reagerade väldigt starkt på att Mourinho sa, vilket ju kändes lite som nästan ett, som att han skrev ett avskedsbrev när han sa att ja, det finns vissa grejer i den här truppen som inte ens jag kan coacha. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså igen, vi satt, satt i december, bästa ligan, släppte i minst mål och Mourinho gick på vatten och vi drömde om ligatitlar mer eller mindre seriöst. Vi samma köpte en Samma spelare, samma försvarsledare, samma utvalda av utpekade av Mourinho, försvarsgeneral Eric Dyer är de som liksom kuskar runt där på Buckland, i Backlin och nu finns det du kan du kan inte coacha. Just West -förlusten ligger förlusten lägger ju inte på Morinos bord. Det är en av ganska många, om man ska vara ärlig mot honom. Där vi, där vi förlorar på att vi gör fler individuella misstag än motståndare. Det här känner vi igen. Det, det, det är Tottenham i mångt och mycket. Det är ofta det som har särskilt oss från de andra Big Six-klubbarna. liksom De är lite mer vinnarevana. Men alltså, han har spenderat de senaste två månaderna. Att eh, först vara ganska konfrontativ med både supportrar och spelare. Det är ju han, liksom, han försöker piska igång någonting i veckan, någonting genom manligt ego eller något sånt där. Nu så har han gått över till att vara lite så omhullande och inställningssam de senaste veckorna. Han bara, oh, they try so hard när vi har varit piståliga mot Brighton för som det var. Och nu är nästa led liksom, bara, det finns inget jag kan göra. Jag är second to none, jag är världsklass, men det finns inget jag kan göra. Så alltså, vad gör det med den här backlinjen? Då vet vi som Jonas Chivelius, våran Twitterföljare, har ju sammanställt de olika backlinjerna. Och vi har ju i stort sett haft en, olik, en ny backlinje varenda match den här säsongen. Och det gör det ju ingen stabilitet och trygghet. Bara den aspekten att det hela tiden roteras i backlinjen. Men sen lägger du till att tränaren säger liksom. Ja det finns ingenting jag kan göra liksom. Vad gör det med en spelares självförtroende? Så det finns ingenting. Jag tänker om jag skulle säga så i mitt jobb. Går in kliver in till en klass informationella frågor. Det finns ingenting jag kan göra. Det,
2: det är kört för det det låter som min mattelärare när jag gick i skolan. Det, var det, det är kört, ett... Kevin. Det är, det är bara att lägga ner. Du borde, du borde redan söka, söka något annat.
1: Mina, mina fördomar om tyska att de borde få bra på matte. Varför vet jag inte.
2: <laughs> jag var tyvärr... Jag vet inte. Jag är väl undantagsregeln där. Jag hade det tufft. Herr Sieger hette min mattelärare. Han var, han var stenhård. Jag minns att alla felade, förutom en. och Han går bokstavligen in i klassrummet och säger... Jag förstår inte vad som är felet. Titta här på Simon, han klarade det. Och Simon var sånt sån där eilist elev som bara, han nailar allt, han är, han är så jävla duktig, så han nailar allt. Det var Jose Mourinho som var, som var din mattelärare, det, det är vad vi hör. Jag kan tänka mig att man så. kliver
1: in i omklädningen och så bara, titta på Harry Kane, han kan ju för göra det här, varför gör inte alla som Harry Kane?
0: Vi fick ju en uh, fråga på det där från Fredrik Andersson. Är det inte lite Trump-vibbar över Mourinho? Till exempel när han säger My coaching methods are still the best in the world. Och, uh, men då kanske vi ska säga då Vad heter han? Herr Sieger.
2: Herr Sieger, exakt. Herr
0: Sieger-vibbar på, på Mourinhos... Uh, <skratt> jag tycker um, de här uh, misstagen, jag håller med om det här. Jag ser ju det finns inte många Mourinho-kramare kvar nu men det är ett gäng och deras starkaste argument är ju att jo, jo men eh, vi förlorar matcher på grund av de här individuella misstagen. Och ja det stämmer vi gör ju en hel del individuella misstag och mitt budskap till alla er som, som verkligen tror på det är väl att jag hoppas att ni någonstans i botten av ett hjärta också känner att det var väldigt fel att Jander Amos, nyss nämnd här, fick gå för alla de misstagen som eh, Heurelio Gomez gjorde då det var ju, alltså jag antar att det är samma, men finns bor samma logik i er. Och, eh, anledningen till att Martin Jöll fick gå av alla de misstagen som Anthony Gardner gjorde och eh, Andreas Boas, att han fick kicken, var alla de Federico fazio blanderserna som fanns. Och, och så där. Så, jag, först, jag, jag förstår att ni, ni tänker så, men jag kan tyvärr inte när jag ser ett West Ham på Champions League-plats med en backlinje där Craig Dawson är en av mittbackarna, eh, så kan jag inte tänka All respekt till Craig Dawson och West Ham och David Moyes som gör ett fantastiskt jobb. Men det är Moyes förut och West Ham med den backlinjen. Alltså det finns inte en spelare i den backlinjen jag skulle välja på pappret eh, över någon av våra. Och så tittar man vad vi får ut och det är där jag tycker kärnan ligger i, i detta. Eh, sen har vi en tårtbit som vi ska rycka undan här. Kanske den sista tårtbiten. Eh, för det har ju pratats en hel del om att José Mourinho är den stora matchernas man. Men hur är det egentligen med det där, BM?
1: Ja, det var ju, du skickade ju lite statistik där som visade att det stämde inte riktigt. Jag hade ju också svalt det där med hulla hår Att det kändes som att om det var en sak Pochettino inte riktigt lyckades med så var i toppmötena. Och det var ju också en sanning med motivation för det var inte direkt som vi var chanslösa någon match. Det man kunde bli frustrerad mot framförallt när pochettino lagbygge började gå ner i nivå lite grann. Vilket också används som ett sätt att försvara Mourinho nu. Att Pochettino kunde inte heller få de här gubbarna att prestera och så vidare. Men det är ju att vi försökte alltid spela vår fotboll då. Oavsett om vi var på Anfield eller inte i Champions League så gjorde han ju inte riktigt så. Då kunde bussen halas fram liksom. mm. Men i ligan då skulle vi spela The Tottenham Way och vi skulle vinna The Tottenham Way. Oavsett vilka vi spelar mot. Och det gick sist så där oftast på bortaplan i alla fall. Det mitt minne av Pochettino. Mm. Men nu har ju fått en annan så här bara för att det blir ganska bra i de här matcherna. Men nu verkar det ju som att man får inse att ja, de är 10 av tolv poängen mot Arsenal, City, Chelsea och United på sex omgångar eller vad det var. Det har ju satt lite så här rosa skimrande dimma framför dess ögon för det stämmer ju inte riktigt så över tid.
0: Nej, vi har i... De fyra, de fyra säsongerna de fyra senaste säsongerna med Pochettino så hade vi ett poängsnitt på 1,25 mot topp 6 och vi ligger på 0,88 med Mourinho och lägg där till då att de um, matcherna vi har vunnit den här säsongen har varit mot lag placerade på 10e plats, 14e plats, 18e plats, 6e plats, 18e plats, 10e plats, 14e plats, 10e plats, 10 plats 20e plats och 19e plats. Så att den där tårtbiten ryker. Alltså, det
1: är så. Ha? Det är så jävla United och City, det stämmer vi slog ju dem när när de var Före City blir bra för Uniteds sprattlägga igång också. Korrekt. Mm. Och Chelsea hade ju redan till Stamford Bridge Parken. Nu kryssar vi ju mot dem i och för sig men Ända tills han fick sparkens för att de hade bara vunnit en match mot eh, topp 10. Eh, och ja. jag säga, nu blir det så här, Nu har det varit 20 minuter eller 15 minuter i alla fall gnäll på Marinho. Men jag känner vid det här laget att om man inte följer oss på Twitter, läser vår hemsida eller lyssnar på vår podd har man förstått att skeppet har segnat att Marinho i vår podd i alla fall.
0: Men vi kan, vi kan stänga diskussionen med. Det är många, det florerar ju mycket så här. Det här är den värsta perioden i Tottenham's historia. Och jag, jag, alltså man har ju rätt att känna så som support om, om man känner så givetvis. Och, och Särskilt om man, om man har följt Tottenham kanske de senaste åren. Kanske började man följa Tottenham på grund av Gareth Bale, som ju väldigt många gjorde. Och Då är det ju det här definitivt det mörkaste i alla fall i, i sitt supporterskap. Jag, jag tänkte att jag ska försöka göra en liten följdtagning av det här. Eh, liksom, när var det värre egentligen? Den här veckan skulle jag bara vilja kort eh, ge en liten återblick till tidigt 90-tal när det verkligen var värre. Det här upplevde inte jag. Eh, jag var två, tre år då. Och jag, jag, jag kan inte på något sätt försvara eller kalla mig för Tottenham Support som två, tre, tre åring jag var knappt support till något annat än mig själv som de flesta två, treåringar men början av alla 20 åren, alla 20 köpte ju Tottenham från Irving skallar och upptäckte ju väldigt snabbt att ekonomin var totalt klappkass det var utposter som som saknade all form av logik och, och sammanhang och de fick mer eller mindre bara åka in och säga okay, vilka ska få betalt idag och, hur, och vilka bränder släcker vi om vi ger de här pengarna idag så, så kommer de här borta börja skrika men då ger vi dem pengarna nästa gång det var totalt, totalt kaos och vid den här tiden så hade vi Terry Vanables som manager som ju var en före detta Tottenham-spelare vann ju, vann ju lite titlar med oss vann ju även titlar som manager så han var otroligt, otroligt populär och eh, Paul Gascoigne kallade ju bland annat Terry Vannebos för... Eller han kallade Tottenham för Tottenham Vannebos. Och det är liksom bara ett litet mått på hur populär Terry Vannebos var. Alan Sugar insåg ju liksom att äh, men jag måste nog göra mig av med Terry Vannebos. Därför där fanns det ja, en stor... Eh, det var egentligen en stor bidrande orsak till att vår ekonomi såg ut som det gjorde. Terry Vannebos gjorde lite som man kände. Han var kung i klubben. Han kunde göra som han vill. Alan Sugar sa, köp inga spelare. Våran ekonomi Alan Sugar drar på semester. När han kommer hem så har Terry Vanderbilt gjort två affärer med Chelsea och sagt att ja, vi behöver de här spelarna. Eh, och Där någonstans insåg ju Alan Sugar att äh, vi måste göra oss av med Terry Vanderbilt och försökte göra det. Lyckades ju till slut med eh, en rättslig twist, eh, som samlade jättemånga tottenham mot den här nya ägaren som ville kasta ut klubbikonen Terry Vanderbilt stod med stora plakat We want tea, no sugar lite småfyndigt då och det här var ju också en period av vår klubbshistoria där vi inte heller presterade särskilt bra i ligan Alan Sugar har ju berömt benämnt den här tiden som tiden då det kändes som att jag mördade Bambi så det drevet fick han emot sig då tror jag att det var väldigt mycket värre än vad det är nu
1: motargument ett Tottenham 1990-1999 hade inte i närheten av samma sportsliga förväntningar på sig som Tottenham 2021 har. Tottenham hade så. inte spelat Champions League fem år av sex senaste. Tottenham hade inte gått till Champions League för några två år tidigare. Och Tottenham hade inte tagit pallplats i Premier League tre år av fem med Pochettino. Jag köper allt det där. Och det är framförallt ett existentiellt hot mot klubben som inte existerar idag. Alltså det här med klubben kunde faktiskt gå under. Så Självklart. Men det är lite så här, det är som att jag ska jämföra med att eh, något allsvensk lags sportsliga prestation den här säsongen och säga fast fa det var fan värre 1997 när vi nästan åkte ner i superrättarna. Alltså, ni, ni har ingen rätt att gnälla ni som råkar vara födda lite senare för biologiska. Det är ju ert val att födas det året ni föds så... Jag kommer inte på något annat ord så jag kan bara säga att jag tycker att ni är för topparna. har blivit lite för bra, och lite för snygga, och lite för inne för min hipsteridentitet som jag har till topparna. Vilket är mitt riktade budskap till alla dessa som hävdar att det var så mycket värre för.
0: Bra! Då fick vi lite. Ja, jag tycker det är bra att komma vi kanske kan be våra lyssnare avgöra frågan var det värre för, eller är det värre? nu, som sagt vi, man, man får ju verkligen vara av vilken åsikt man, man vill ha. det viktigaste är att man upplever undra, det man gör
1: jag undra, undrar om det här Morin Jorsson skrev på han bara, hm, nu ska jag se, jag ska, hamna, jag ska hamna i en omröstning och en svensk skyddkast om det här är det värsta han har varit med om <laughs> mm.
0: <laughs> fint, ja, fint det säger ju en hel del att vi har den här diskussionen du lyssnar på Ledley Kings knä du kommer aldrig bli dig själv igen. Men nu ska, vi, nu ska vi fokusera på något annat. Nu glömmer vi det här eh, jävla deppen. Och så ska vi eh, fokusera på lite tyskar. Eh, som eh, ryktas Tottenhams väg. Jag vet inte vilka av dem som är önsketänk från våran sida. Jag vet ju några som definitivt är men det verkar som att det kan finnas lite substans i ryktena. I alla fall att de här personerna är, är på väg från där de är nu. Och det är ju... Vi kan väl börja med Julian Nagelsmann som är, är någon som det har dykt upp lite rykten om att... Alltså, när det dyker upp rykten om att här, Tottenham skulle vilja anställa Julian Nagelsmann, då är det lätt att man tänker ja, ja, men det vill ju också precis alla andra fotbollsklubbar i eh, hela världen. Just nu känns det som Real Madrid det har ju till och med redan erbjudit honom jobb en gång i tiden, om jag förstår det som. Eh, men kan vi... Kan vi börja med ryktena Kevin? Eh, vad, vad ger du för dem? Innan vi går in på liksom vad vi får. Om vi skulle få Nagelsman.
2: Okej. Okay. Eh, Julian Nagelsman skulle jag vilja säga. Är, är det tuffaste ryktet. I det. Hur den års att eh, Kanske inte det mest troliga. Men. Eh, jag, jag har blivit ombedd att tänka om. Och försöka se lite spörsvinklar i det här. Och vad man kan se i det hela. Så. Rent sportsligt ser det ju ut som ett nagelsman Han gick ju från Hoffenheim, vart man ville få upp unga spelare, vart man testade hans filosofi och vart han hade lite fria tyglar. Och nu har han gått till RB Leipzig, där han har fått en större verktygslåda som man kan leka med och utöva sina tankar i det hela. Och Spurs är ju rent sportsligt och ekonomiskt ännu en trappa upp. Från Leipzig då. Ändå om RB Leipzig har en viss koncern bakom sig så har ju Spurs en annan sorts möjlighet till ekonomi rent sportsligt och kanske också rent utav på den här Premier League. Så ur den aspekten tycker jag att det hade varit väldigt intressant att se när det som ägelsman där. Men han har ju, precis som du har varit inne på, han har ju kopplats ihop med andra toppklubbar som kanske har lite bättre status i, i nuläget om jag ska säga det snällt. Och vart han kanske dras lite mer. Jag vet, det var en väldigt lång tid vart det så mycket om Manchester United också. I nuläget skulle jag väl säga, just som du var inne på, att det är Real Madrid det snackas mest om. Med tanke på att man pratar om att Zidane kommer få lämna i sommar och då vill de satsa på ett nytt blad. Och då kanske just Nagelsmann är den rätta tränaren för det hela. För i nuläget ser man ju bland toppklubbarna att man vill ha tyska tränare. Chelsea har plockat in en, Liverpool har njutit en längre tid av en. Så ja, vi får, vi får se. Men mm, jag är ledsen att skjuta ner den, den ballongen. Men ur ett rent sportligt perspektiv tror jag ändå att Nagelsmann känner ett visst så här. Mm, det hade varit intressant. Plus Varför tackar han
0: nej sist till Real Madrid då?
2: Han kände sig inte mogen. Han var väldigt eh, mogen i sitt beslut också på det sättet. Att han bara sa själv, bara, jag, jag är inte redo att ta det här steget. Och det sjuka är att han är 33 bast nu. Uh, han fyller 34 om jag inte helt misstar mig det här året. Och uh, när han var i Hoffenheim då, alltså, han, han kände helt enkelt, är, jag kommer få det erbjudet senare också. Uh, om det går den här vägen, så då tar jag det då. Och därför tog han det smarta valet och gick just till Leipzig. Där han, där han kan utöva sin, sin taktik och sin fotbollsfilosofi på ett eh, bättre sätt. Och jag såg en intervju med Klopp och honom. Vart just Klopp berömde honom för det draget. För det snackades ju mycket om Dortmund och andra större klubbar. Men att han går till Leipzig vart trycket höjs lite. Samtidigt som att det inte är i världen så här du måste ta titlar. Det är mer att... Ja, du måste leverera men inte på den här nivån vart kniven är mot truppen varje vecka. Så ja, väldigt taktiskt av honom tycker jag ändå.
0: Vi som känner våra Real Madrid med Lex, Gareth Bale och Luka Modric övergångar, vi vet ju att liksom när en då i Tottenhams fall säger nej men det, det blir ingen övergång, vi ska stå emot den här affären, då vet man att Real Madrid bara ja, så att det, det känns som att de kommer vara där och, och rycka igen, men VM tror du att det finns någon Chans att Nagelsmann ser Tottenham som ett form av mellanskikt mellan Leipzig och Real Madrid.
1: Absolut, det borde han ju göra för det är precis vad det är. Nu vill jag vara väldigt tydlig med att Leipzig är ett bättre fotbollslag än Tottenham 2021. Markant bättre. Men tyvärr för... Den neutrala fotbollstolskådaren så är ju så att Premier League, du kan ju vara nio i Premier League som vi är och ändå ha större muskler än i stort sett alla förutom Bayern München och förmodligen Dortmund beroende på hur de slutar och missar de Champions League så tror jag inte de ligger ovanför just den här sommaren men annars så tror jag det kan vara dem också. Och det är ju tråkigt för fotbollen som helhet men det är ju bra för Tottenham i det här fallet. Om inte annars så kanske... Preben Preben sen kan komma in och liksom lobba upp det här att om du kommer till Tottenham och gör det bra där, alltså då kan du liksom bara cruisa rakt in i Real Madrid, för det har många gjort före. Jag menar kolla, André Nesås var nära att få, alltså AVB var nära att följa med Garret Bale till Tottenham, enligt han själv. Han själv säger att han tackade nej till Real Madrid för samma veva som vi sålde Bale. Du har ett fantastiskt
0: samarbetsavtal med Real Madrid. Det ligger här någonstans i en dammig hylla. Det var bara, bara att du följer det, Julian. Vad, vad skulle vi få då, Kevin? Med Julian Nagelsmann. Om han ska komma.
2: Oj, oj, oj. Väldigt mycket. Väldigt uh, intressant tränare. Han är... Jag har sett väldigt många intervjuer med honom. Jag skulle gärna vilja träffa honom personligen. Men det känns som en person som har väldigt hög integritet. Han vill leverera varje gång. Och kan är lik Pep Guardiola i det avseendet. Att han, han andas fotboll och kan tänka hela tiden. Hur kan jag utvecklas? Vad kan jag se för nya mönster i det hela? Och hans fotboll är ju just den här hög intensiv tyck om att formera under matchens gång från en 3-4-3 eller från en 4-5-1 fram och tillbaka och hitta nya mönster och Ja, lista ut motståndaren. Han, han ser det ju verkligen som ett schackspel i det hela. Så det är ingen trött matchcoach på det sättet som lutar sig tillbaka och säger kör på, vi, vi, vi hörs efter matchen så, så tar vi det därifrån. Så det är verkligen en tränare som, som vill utvecklas och som vill utveckla spelare. Och det har man ju sett väldigt mycket av. Vi kan ju till exempel bara ta exempel med Timo Werner. Han har ju varit... I Tyskland, en, en talang, spelade Stuttgart, gick sen till Leipzig, gjorde gjorde bra helt enkelt. Gjorde sina mål och han var lagets anfallsstjärna på det sättet. Men inget överdrivet märkvärd i det avseendet man jämför med Lewandowski eller så. Men sen kom Julian Nagelsmann, applicerade sin fotboll, hittade en position för Venna och då exploderade han. Han gjorde 28 ligamål.
0: Tror vi tappade Kevin?
1: Jag tror att Chelsea podden hörde det där och norpade Kevin i live-sändning här. Det är ju häpnadsväckande att Då vet vi hur ryssen kan. Han har frusit
0: här. Vi ser ju varandra. Han har frusit i en väldigt seriös min. Så det känns som att han tittar på mig. Nu tror jag att han kommer tillbaka här. Är du tillbaka Kevin? Först, fortsätter
1: Du måste avslöja, var det Chelsea som kommer och knackade på och bara, du, du som vet så mycket om hur man får igång Tim och Werner, hjälp oss snälla
2: ja, Det var en snabb koll där Jag är ledsen, det, 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 sånt hände I, um, Där var jag slutade Enkelt sagt, Nagels, man är ju en tränare som verkligen lyckas uh, frambringa det mesta hos spelare och, spela och få fram deras potential och jag tror att det skulle vara väldigt kul att se honom i ett Spurs med tanke på materialet. Precis som ni har varit inne på. det är, alltså, All respekt till Spurs. Självklart har de inte samma spelartrupp som kanske Manchester City eller Liverpool i dess spets. Men det är en väldigt bra spelartrupp ändå. Alltså, de ska inte ligga där de ligger. Och jag tror de flesta som lyssnar på den här podden håller väl med om det. Och jag tror mm. en tränare som en hade <laughs> definitivt kunnat lyfta den. Så... Mm. Jag ja, vet inte, en håller med kan. om det.
0: Det är ju mannen som eh, 2019 i november eh, klev in på Hotspur Way och eh, sa, vilket det här finns på band också, eh, i en liten dokumentärfilm på Amazon. Han sa det här är kanske, jag skulle säga topp tre bästa trupper i Premier League. Så, och det var ju José Mourinho såklart, det sa ju han. Lite kul eh, så här i efterhand. Eh, det tyckte mm. han då. Undrar om man tycker det nu. Du, det finns ju något så här mod en modedebatt om Nagelsmann också har jag plockat upp.
2: Va? Ja. Han, han, har ju, han tycker ju om att klä upp sig helt enkelt. Mm. Han har ju stört sig på att folk har reagerat på det. Men han, han måste ju själv inse det. Om man ställer upp med i en Champions League-match- vart alla kommer rikta sig mot tränaren och spelaren- då må, kommer ju frågan komma upp- om man kommer in med en kostym som är väldigt bam- och, ja, han har ju varit väldigt tydlig med att han tycker om att klä upp sig men han vill inte se som en modell. Jag vet att en tysk superguru modellaktig typ sa någon gång att näringsmannen har supersmak. Jag är kanske inte personen som kan skriva under på det men ja, han, han tycker i alla fall om att ja, klä upp sig helt enkelt.
0: Alltså någon rutig kostym han hade någon gång. där vi säkert ändå du pratade mm. om några... Ja, eh, vad var det lila byxor till om jag, jag kanske inte minns att det är rätt ja.
2: ja, det var i, var i augusti där när det var ju Champions League och slutspelet och han närmade sig det finaste finrummet i Champions League, han var ju i semifinal och alltihopa, då, då jäklar, då måste man klä upp sig för occasion
1: mm. anställ den här mannen, snälla jag behöver någonting har tro på
0: du vill ha någon lite upphiffigare mode längs sidlinjen. Mm. Det är,
1: folk, äntligen är det någon som förstår att mitt miss, 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 missnöje med som Morin, det har med hans gubbiga kläs att göra. Äntligen kommer det fram. Det känns som när man blir ren efter ett par års missbruk. Äh, äh, inte för jag har någon erfarenhet och det inser jag nu. Men så som jag föreställer mig att det känns.
0: Ett äh, svar på fråga från Karin. Ska du få ge här då? bm, liv i fokus då och nagelsman och ny tränare och så där. Karin skriver klarar Livy av att sparka sin idealtränare Mourinho som han drömt om hela sin Spurs tid klarar han om och laddar om till ett nytt koncept eller är han visionslös post Mourinho, ser vi just nu början på slutet av Livy intressant och mycket bra fråga från Karin som alltid ställer mycket bra frågor tycker jag
1: Ja, många frågor igen. Vi kan börja med att jag tror att Jose Mourinho, det finns inte en chans att han överlever om vi inte vinner dubben och det som vi har kvar att spela för. Ja, jag ser det bara inte. Alltså, Okej, okay, vinner vi liga och blir femma på något mirakulöst sätt och det är klart att han blir kvar. Det, det ska han väl bli också om man ska vara helt ärlig, för det skulle ju betyda att vi avslutar de här 14 matcherna som är kvar och vinner 10 av dem kanske. Känns ju sådär sannolikt, men... Det finns ju, möjligheten finns ju, vi har ju sett den här trupp, samma trupp som sagt, så har ju varit bäst i England i en månad, tre veckor. Så att det finns ju kapacitet, tror eller ej. Men eh, jag tror verkligen att Eni Levi, ja han ger nog Jose Mourinho mer rep än vad han hade gett någon annan. Hade det här inte varit Jose Mourinho utan Villas på Boas, en framtida Mourinho som han spåddes att bli så hade han ju uppenbarligen fått gå redan för AVB fick ju sparken för mycket bättre prestationer sin andra säsong. Det här är ju de facto Mourinho's första hela säsong, men det, det är ju, då jobbar man ju sig lite bakom det faktum att han fick tre månaders extra arbetstid att sätta sig in i klubben under coronapandemin. Hans första säsong där. Och det var ju precis när våran första säsong om Mourinho höll på att gå käpprätt åt helvete som upphållet kom. Det var precis smiskade av Nagelsmann och Leipzig. Så att... För mig är det här liksom hans andra säsong och jag tror verkligen inte att den i har blivit den mjukisen som man skulle behöva bli för att behålla Mourinho om det fortsätter ens närheten på det här spåret. Det är för dyrt för klubben på sikt. Mourinho har inte det kapitalet i våran trupp så att vi kan sluta nio i Premier League för första gången sedan Juan de Ramos dagen och inte lyfta någon buckla så ska Harry Kane sitta och bara det här känns rätt, det här är rätt gubbe. Framförallt när Mourinho's enda lösning verkar vara att köpa spelare. och Det är inget fel med det. Alltså Tottenham får jättegärna, om man bara tänker resultat, Tottenham får jättegärna bli en sån klubb som löser varje problem som Manchester City löser problem just nu. Genom att köpa den spelaren man vill ha punkt på varje position. Men det finns ingenting i vår historik som säger att vi är den klubben. Det finns ingenting i inix filosofi som säger att vi är den klubben. Det finns ingenting under Mourinho's tid som säger att vi är den klubben. Utan det har varit samma liv som vanligt. Det har varit smarta lösningar. Vi tog tillbaka Bale. Fick regellån på köpet glorifierat lån. Vi plockade Höjbjörn för att han ville inte skriva nytt kontrakt. Fick han typ gratis mot Kai Walker-Peters. de samma sak, lite äldre. Fick han för Ria. Alltså jättebilligt pris för en tilltänkt startspelare i Premier League. Och så lite lån för att fylla ut liksom. Ja, Mourinho fick sina gubbar på många positioner förutom en. Men det var ju för att Mourinho kompromissar, inte tvärtom. Så jag tror inte att den i livet har förändrats så mycket så att han bara lägger sig ner och dör helt enkelt om som Mourinho måste avskedas, vilket allting tyder på just nu att han kommer behöva göras. Och ju snarare desto bättre, för det finns fortfarande en säsong nu att rädda. Men det vet ju alla redan som lyssnar på mig, att alltså jag tycker.
0: Jag eh, satt och funderade på om... Eh, Just det här med se vi början på slutet av Liv i eran. Och jag vet att det finns många som lyssnar på den här podcasten som är väldigt anti och Som helst hade sett att han lämnade och att Inix sålde för länge sedan. Jag har inte riktigt av den orsaken. Jag har alltid försvarat det med det som argument som den skaran också tycker är det mest tröttsamma argumentet. Nämligen det att man tittar på vad Livio faktiskt har gjort med totterna. Och det står jag fast med, men det som jag, den tanken som har börjat kila in bland i min hjärna, det är ju den om det kanske är så att livet var bra upp till den här nivån, livet var rätt ordförande att eh, fightas med mindre medel och överprestera, men när vi har tagit det här klivet som vi har gjort nu. Där förväntan är att vi inte bara är en topp 4-klubb utan också en titelutmanare. Där vi har ligans bästa arena. Där förväntan är att vi kanske måste spränga lönetaket för att vi behöver in med världsstjärnor istället. Då är jag tveksam till att Livy och Inik är rätt eh, för klubben. Och det är det som är med José Mourinho lite märkligt då att Livy väljer att gå på Mourinho. För det kan vara ren okunskap och dåliga beslut som har gjort att har, att han inte insåg vad som händer om han tillsätter sig att se. Att han tänkte att ja, men här är en som jag kommer lida bra med. Och det blir intressant att se Livis självinsikt going forward här. Om man har lärt sig, och man kanske istället går på en Eddie Howe-typ. Någon som kan överprestera med mindre medel. Eller en um, Julian Nagelsmann. Ett, ett, ett stort namn igen. Han kanske inte riktigt är det där. Men han skulle inte gå, skulle han gå på Ancelotti till exempel. Då skulle det vara tydlig inriktning. Att liksom, Okej. Okay, um, han har inte lärt sig så mycket av vad det är för typ av manager som hans ledarskap. Så går du ut på. Så att jag tycker att det här är relevant. Jag, 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 själv, jag funderar själv på... Om det är så att Daniel Levy är rätt vidare för Tottenham för att ta nästa kliv faktiskt. Och att det kanske inte handlar så mycket om, om just tränare. För som du säger, om det är så att vi ska ha en manager som vars filosofi går ut på att vi värvar de bästa på varje position. Då, då går det ju väldigt mycket clinch med så som Daniel Levy sköter klubben. Och då är det ju konst att han anställer honom in, in the first place. Nu har vi tappat Kevin igen.
1: Vi ser ju bara för att följa upp på det du sa där att... Vi ser ju också en viss förskjutning på livet sedan arenan var klar så att säga, när den spadtagen började bli färdiga där. Så har vi ju sett transferrekordet flyga i all världens färg flera gånger om på kort tid. Vi har sett ganska stora värvningar med Tottenhamsmåttmätt i Endombele och Lochelso och Dibaja som var bildrättigheterifrån att bli klar eh, samma fönster. Vi har sett Jose som komma in för att vara den här på papper. Alltså på papper, jag står bakom det till den här dagen. så alltså på papper såg det ut som jag förstår varför man trodde att det skulle kunna vara det som krävdes för att kräma ur det vi hade ur en redan dyr och bra trupp. Sen är ju det som gör mig riktigt rädd med livet. Jag tror inte det är så mycket att han inte kan ta sig nästa steg utan det handlar ju om att han måste anställa någon som får faktiskt ansvar över det fotboll fotbollsaktiga. Och livet håller sig till bokföringen. Och marknadsbyggande och varumärkebyggande. Vilket vi han har försökt några gånger men det slutar alltid ganska dåligt. Och det, då är det ju svårt att tolka på något annat sätt än att det är livet som är problemet tyvärr. Så det är ju en dröm uppenbarligen. Det kommer inte bli så. Han vill vara, han vill vara den som är tillsammans med människan och bestämmer allting uppenbarligen. Och där tror jag att du har rätt. Att han inte riktigt räcker till. För då hade vi redan tagit, eller, redan, vi har tagit ganska många steg på en relativt kort tid i fotbollshistorien här men... Så absolut, men just det här att han skulle behöva ersättas av någon bankomat som jag tycker många ropar efter. Det är vad man vill ha. Man vill ha en ägare som kommer in och kastar sedelbuntar överallt så man inte behöver oroa sig för någonting. Men de flesta ägare som kommer in med den här inställningen börjar med att rädda en klubb, till exempel LMU De är nog inte så glada nu 2021, när de har bytt namn och försökt i alla fall, bytt klubbmärke, ligger i League One. Han har vägrat att... Och försökt sälja klubben i år alltså, be careful what you wish for allt jag avslutar med att säga när det kommer till vem som ska äga din fotbollsklubb
0: mm. och kan vi väl svara på pep in the steps fråga om ni fick göra en förändring i Tottenham oavsett stor eller liten vad det skulle det vara ja, Men kanske att hitta en setup där Livi sköter ekonomin marknadsföringen och en sportchef som sköter tillsättning av manager och eh, talangutveckling Ragnic. ja precis Kevin, Jaha, det det. du har hoppat in och ut här. Men du har, du har inte missat så mycket. Det var det vanliga årin-gnället, som vi fastnade i lite här bara. Och lite livingnäll också.
2: Ja. ja, jag tänkte bara slänga in det. Jag tycker det, det är häftigt med just det där steget som du nämnde där, Robert, med att Det är ju olika skiften tränare och ägare går igenom. Alltså alla kan inte göra allt. Bara för att en tränare lyckas lyfta ett lag till en viss nivå. Betyder inte att just den tränaren kommer kunna lyfta... Den truppen till nästa nivå. Alltså det, det är alltid stegvis. Jag tycker att jag gnällt på det väldigt länge och fick slutligen eh, rätt eller rätt och rätt, men jag fick slutligen som jag ville. Nämligen att Favre fick sparken från Dortmund. En väldigt duktig tränare som gör väldigt mycket rätt, ger unga chansen och lyckas lyfta dem till en nivå. Men att slåss med de allra största, då, må, då måste man ha. Det där lilla extra det låter väldigt klyschigt men det hade inte Favre det är därför han är borta från Dortmund och det är därför de tar in en ny tränare nu som de tror mera på. Så en ägare som vågar säga okej okay, jag har gjort så här mycket nu kanske jag behöver ta in expertis som verkligen kan leda mig vidare. Det är respekt när man lyckas ta det steget också någonting tyvärr många ägare inte vågar göra.
0: Och sen ibland blir det bara den där lyckoträffen som man bara undrar. För jag menar, att ta, ta exempel nu med West Ham's ägare. Jag, jag tror inte det är väldigt många West Ham-fans som är särskilt nöjda över deras ägare. Men de har liksom gjort sig av med de största talangerna. De har flyttat klubben till den där vidriga, vidriga arenan. Eh, de har gjort eh, de, ekonomiska åtstramningar. Och sen så anställer de David Moyes och West ham fansen som tänker så här. Vad är det här som händer? Liksom. Och så nu är de fyra. Så ibland så blir det någon sån här freak, alltså, det går liksom inte för sig. Marco Rose är ju, du syftar på det här som du tar över Dortmund, mm. uh, och han, så han, han, han stryker vi då ett streck här över, uh, för han var ju en annan uh, som vi hade på vår önskelista men vi kan väl ta nästa tysk, och det är ju um, Sabitzer från just Leipzig. Så. Som
2: det... inte tysk.
0: Boom. Inte är tysk utan kommer från Österrike som vi alla vet. <laughs> Exakt.
1: Det, det, igen sitter du här och tycker att Österrike är samma som Tyskland. Alltså jag får otäcka vibbar men jag vet inte hur långt jag vågar gå här. Vi <laughs>
2: kanske ska bara stryka streck över det och säga att Sabitzer titta på hans senaste mål mot Härta Berlin i helgen.
0: Centraleuropeen Marcel Sabitzer.
2: Mm. Exakt. Fin hästsvans. Eh, lite lik Nej. om man vill lite lik höjber i sättet att han, han, är, han är tuff, han är stark i mittfältet men han har möjlighet att göra mål också och är jävligt vass på det, en otrolig bössa, Jag gillar honom skarpt och eh, jämför man honom då med Nagelsman med trovärdighet om man kommer till Spurs så, så pikan är ju rejält för att han har ju ryktats väldigt mycket till Spurs det har pratats väldigt mycket också i Leipzig och i tysk media om Zabitzes nästa move han är ju kapten i Leipzig men det har gått så här långt att de kan inte ge honom mer pengar, enkelt sagt. Han vill ha högre lön och han känner kanske också att han, han vill ta nästa steg i slutet på sin karriär. Nu är det inte så att han är urgammal. Han är, om jag inte helt misstar mig, 28-sträcket 28 ish. Så det är en spelare som spelar på sin topp. Och vill något nytt. Och då tror jag verkligen att Spurs och så det, det känns lite som handen i handsken. Jag ser det rent framför mig. ju han kliver fram i det där mittfältet. Med en kompis vid namn Höjberg. Beräver sig. Så där har ni en riktigt fin spelare. En, en hårt jobbande också. Alltså inte den här divan som uh, tycker om att vara i centrum. Och skjuta lite bollar hit och dit. Det, det är en gubbe som gör jobbet. Och ja. Det är, det är en bra med
1: en offensiv Inte kanske exakt samma fysik, men de är, det, är, det jag tänker mig det är den rollen de ska fylla. Det här är ju inte en Dombeles ersättare, även om jag tror att just en Dombel är en av de spelarna som är första att säljas om det behövs finansieras. Mm. Lite köp i sommar och så därför. Jag tror att vi kommer att försöka, liksom, vi är Tottenham, vi är en toppklubb, vi säljer inte Kane, vi säljer inte som Vi skiter i att vi blir nere i ligan, men man smyger ut en dombele som inte är lika i i, i klubben så att säga eh, och sen är det då som och Delali som skulle hamna lite på, på utkanten här tror jag för ett ordinarie mittfält skulle ju vara Höjbjär Sabitzer och en av dem absolut högst och det skulle vara ett väldigt offensivt mittfält eh, mm. så, men jag tror, tror och hoppas också en del på Sabitzer eh, målet mot Tärta Berlin Alltså, ni som inte har sett det, se det. Gå in på Kevins Twitter och se det. För det, alltså, det, det är sjukt. Det är inte så här liksom, som varje överglorifierad distansskott i fotboll som går i relativt högt i mål från 20 meter. Liksom, utan det är, alltså, det, det är som, som taget från tidningen Buster, ni som kommer ihåg den. <här>
2: Verkligen, det håller jag med om. Och den som sagt, den är också trolig. Så det är jag glad att meddela att det kommer att bli mycket. På grund av att Leipzig har värvat in redan sina ersättare. De har ju haft Daniel Olmos redan tidigare. De har tagit in den ungerska mittfälten som inte vill uttala. För att det alltid uttalar hans namn fel. Som har kommit in. Ja, exakt. Eh, och ja, de, de, de har en Alla pusselbitar, de har planerat I princip av att han kommer lämna För att hans kontrakt också kommer snart gå ut Så mm, det är en trolig värvning Och känns som en precis -vävning.
0: Ja, Här. vad skulle jag säga Alltså, jag, jag drar ju Normalt öronen åt, men När jag hör att en fotbollsspelare är 28 år gammal Då tycker jag Det beror ju såklart vilka siffror det pratas om eh, Alltså Vad vi skulle få punga upp för den Vad, vad, vad skulle han kosta
2: jag har inte sett några exakta siffror. Jag vet bara i en annat fall har det snackats om Bikåslandfallaren i Vålsberg. Där har man ju snackat om 30 plus. Um, jag tror att man kanske landar runt 20 skulle jag vilja säga. Mellan 20 och 30. Någonstans där. Um, så det, det är ju ändå... Ah, man kan ju alltid jämföra det med andra spelare. Men jag tycker ju för det man får ingenting och den rutinen... Nej, det är
1: ingenting... Det är väldigt mycket för pengarna så.
2: Precis, jag tycker det är ett rimligt pris ändå när man ser vad Premier league klubbarna annars köper för förlurar.
1: Han fyller 27 också, Robin i mars. Jag googlade lite så att
0: du kan lugna dig. Han är
2: 94, vet
1: du vem som också är 94 i tafterna?
0: Harry Witt, Kane är äldre, han är 94. Häng min son kanske 94. Mm!
1: jag tror att jag, jag kan ha trott att Kane var 94 men det, det är han är 93. 93. Ja, du ser mm. ännu bättre. Mm. Delelian är 96. Mm. Han är slut
0: Nej. Ja, men där en, den där positionen måste vi verkligen förstärka på tycker jag. Och jag varje gång jag leker med tanken om vad Totternas bästa 11 skulle vara, då tänker alltid till en 4-3-3. Där någon annan än Moussa Sissouko eller Harry Winks tar den tredje in i mitt oh, platsen. Ja. Breve Höjbjerg och Endombela. Och då tänker jag Sabitzer låter ju perfekt där.
1: Och så låter på äh. bänken och Della Lee också. Då behöver vi fort... Och så skip kanske. Uff. Ja men jävlar vad vi kan rotera då. det hittade ett Morini-argument. Ta in, in Vipost. Ja, jag, en... en... jag har två frågor. En om min älskade Vout. Så det kommer alldeles strax men jag bara tänker att bara för att vara tydlig här vi har hittat en anledning till att José Mourinho ska vara kvar och ta och det är att om vi på riktigt får in en spelare som Sabitzer och en likvärdig mittback kanske till, ja, kanske till och med två eller vi kanske kan få nöja oss med en mittback en Sabitzer och så kanske en ytterback eller vi får tre gubbar och den pariteten på grund av att det är José Mourinho som sätter lite press på den i livet då är jag fan beredd att låta han vara kvar för att det är ingen annan tränare som får de verktygen. Så att det, det ska man ha med sig. Och är det den nivån av ambition vi kommer att visa på transfermarknaden så länge Sjössumma in är här. Då kan man få en hel säsong med en ny trupp så länge det faktiskt blir så också. Så inte blir det som Pochettino utsattes för i två år där det inte värvades någon. och Nu är narrativet i efterhand att det var hans fel. Men det är absolut värsta som hände 2018 2020 i Tottenham det var att vi inte sålde vårt dödskött. Så de är fortfarande kvar allihopa. Men Kevin ska få vara expert på två spelare till och en av dem spoilerar han ju lite här nu för jag tänkte säga är best kept secret och det är ju Wolfsburgs målmaskin, vote och som vi verkar ha varit och lurat lite på i somras för vi nöjde oss med Vinicius Junior. Vem är den här mannen och han kommer att flytta på sig till Premier League det
2: kan vi väl nästan säga
1: att det ser mycket, ser mycket ut så men är det Spurs som kommer landa i sådana fall?
2: Det mesta talet Spurs. Han har även uttalat sig om just Spurs-intresset och att han tycker det är väldigt smickrande och att det är någonstans han vill gå, nämligen Premier League just. Det är en 1,97 meter lång anfallare, en riktigt ståtlig klassisk target-anfallare som det inte finns så många av längre i den moderna fotbollen. Han har gjort 14 ligamål den här säsongen och han är en sån där anfallare som, det behöver inte vara snyggt, han brunkar in dem helt enkelt. Och han gör det på ett sånt jäkla snyggt sätt på det gamla sättet. Nu blir det lite äh, dubbeltydligt här men ni förstår vad jag menar. Det är verkligen en sån anfall. Sätt honom i boxen, sätt fina bollar på honom. Då kommer målen trilla in. Och jag tänker ju mig, självfallet är det kanske dumle och dumlig att ha både Kane och, och VK samtidigt uppe. Äh, men det, det är ju väldigt trevligt om man bara vill bomba in bollarna. Men äh, som bra backup... Jag kan definitivt tänka mig att kost förstår om han inte alltid är en startspelare i en klubb som slåss om en ligatitel. Nu försöker jag höja Spurs äh, lyssnar ligatitel den här det? <laughs> <laughs> Men han, han är Men han, han är ju 28 år, det vet jag. Så han, han har sina bästa år framför sig. Titta bara på slatten. han, han klarade det. Än. Och Vickhåst är ju typ detsamma. Men ja, det, det är en skön spelare. Jag gillar honom Skype skämt åt sidan, han är självklart ingen Lewandowski, men han är en sån där rollanfallare som alla spelare känner till, man sätter honom som nia antingen fallande eller lite mer offensiv, beroende på hur man vill spela så kommer han vara perfekta
0: och han funkar också i den här alltså kan han, för det är ju ganska just det med bollmottagar nian alltså, det är ju en sjukt underskattad egenskap egentligen i modern fotboll som Harry Kane besitter. Att han gör det. För att det är ju många så här. Ja, men han är stor och stark. Men de funkar inte som bollmottagare ändå. Hur, hur löser Vegors det?
2: Han löser det bra. Det tycker jag definitivt. Det är självklart han är inte lika elegant som Harry Kane. Och sen kan han lägga de där fina bollarna till sina medspelare. Men han suger åt sig bollen. Och gör den enkla passningen för att sen ta löpet in i straffområdet. Så jag, jag, jag är en stor fan av Vegors. Jag tycker han är jävligt skön. Han har verkligen lyft det här Wolfsburg som i nuläget har en League-plats i det som också är helt galet. Det är också en sån där kollektiv lag som har bara gått och gått och vägkostnad har varit en nyckelfaktor i det hela. Så det är en spelare som Tottenham definitivt hade mått bättre av om man redan hade plockat honom i somras.
0: Han måste vara skadad då när vi mötte dem i veckan då eller? <laughs>
2: ja just det. Och för att
1: du kommer med Vincent Janssen-skräckorna, för jag vet att du har utvecklat en djup djupfobi här om Vincent Janssen-drobben. Och så kan jag bara säga de senaste sex säsongerna då för Vegas är mellan 14-18 till mål i Eredivisa och Bundesliga. Och han har alltså 17-16 och nu 14 mål i Bundesliga och då är det ju alltså 12 omgångar kvar där. Exakt. Så att, det här är ju köp, 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 köp om yeah. han fortfarande är sugen på Spurs.
0: Och det där, det där är den absolut enda parametern man ska utgå ifrån när man värvar en anfallare till Premier League. För det är det enda som har bevisat sig funka. För det är liksom många anfallare som har kommit och gått som har, Varför lyckades inte han i Premier League? Och så tittar man, ja, okej, man hade en säsong, han var lovande, anfallare gick bra. Sen. Alltså lyckas man i Premier League som anfallare så är det för att man har presterat. Jag skulle säga, minst tre eller fyra säsonger i en av de andra andra stora ligorna i Europa. Det är därför Cavani kan komma in. Han, han är jättemycket äldre än Vinicius, men han, han löser det. Han kommer in och, och... Nu är det en sjuk jämförelse i sig, för Cavani är så extremt mycket bättre som fotbollsspelare. Men, alltså, köp Vinicius när han är tio år framåt och han kommer vara så mycket bättre än vad han är nu. Um, so, I approve this message med Weghorst.
2: Jag tänkte precis bara på Cavani när du nämnde honom. Att Spurs inte högg där när han var på free transfer. Det är ju sjukt egentligen. Det är det är hade varit, han, hade varit, han kan ju spela på kanten till och med. Han kan ju gå utifrån och sen skära in. Mm. Ja, Jag ska inte strösa allt över såret här. Så,
0: 250 000 pund i sekunden eller vad jag säga. Men veckan. Jag tror vi har det är ungefär dubbla vårt lönerbjudande. Så att
2: där har vi handledningen. Ja, ni borde ha lockat mer med London kanske. Men ja. Nu borde jag,
0: jag knappt säga Den sista tysken Jag säger Den sista centraleuropen eh, Som jag tänkte vi skulle prata om är Florian Neuhaus Tyst. Som ju är född i Tyskland Ja, precis Så, ja.
2: Han, han är jättefin ehm, Där mm. kommer dock åt nu när vi pratar om två spelare Som jag ser eh, Som möjliga transfers Här ser jag tyvärr Självklart att eh, intresset finns säkert från honom där, men det är för många andra <stör> större klubbar som är intresserade av honom. Det är en mittfältare som har gjort det riktigt bra i Gladbach. Han är, likt Sabitze, lite överallt på planen, men han är lite mer åt det här hållet, den här tekniska, Lite mer eleganta mittfältare. En, en motor på ett annat sätt. Han låter sina fötter tala istället för att eh, han spössar till skott gör jobbet. Så en väldigt duktig spelare som debuterade i Tysklands A-landslag i höstas. gjorde det, ja, Han var typ ensam och gjorde det bra. För resten av laget var uselt. Så det är verkligen en spelare som jag kommer verkligen se fram emot eh, nu i framtiden. Och det är ju just... Dortmund som det ryktas mycket om, vart just hans nuvarande tränare Marco Rosso kommer gå till. Marco Rose har dock sagt, han själv, jag kommer inte ta med mig någon spelare från Gladbach till Dortmund. Frågan är bara vad Dortmund säger. Jag, vet, jag tror inte de skriver under på det precis. Samtidigt ryktas det också om att Bayern München är intresserade av Florian Neuhaus. Det är ingen större nyhet att Bayern München tycker om tyska lovande spelare. Så det kommer nog bli en dragkamp där jag har svårt att säga att han kommer stanna kvar på grund av just att Rose går och flera andra spelares kontrakt kommer gå bort. Jag kommer att nämna några spelare till som jag ändå tycker att Spurs supportrar ska hålla ett öga på. Så Flonoa hos Grym spelare, men jag tror tyvärr att han inte kommer att gå till Spurs.
0: Vilka är de andra tyska central-europeerna
2: som du Ja, det är centrala upplevelserna. Zakaria är en annan rackare som är duktig i centrala linjen. Hans kontrakt går ut 2022. Och han har ju även till Manchester City vet jag tidigare. Han drog ju dock på sig en rejäl skada förra året. Och har inte spelat så mycket den här säsongen. Han kan både spela i försvaret centralt men framförallt i mittfältet centralt. Och är riktigt duktig spelare där. Så honom tycker jag man definitivt ska hålla utkik för. Sen finns det en mittback Elvide som är riktigt fin. Har också ett kontrakt i 2022. Var en av Bundesliga:s bästa försvarare. Gjort det riktigt bra där. Och är också en av grunderna varför Gleppa har gått bra det senaste året. Med just den backlinjen som Kåsa har ställt upp med. Så det är två spelare som jag tro kommer att röra på sig i sommar med tanke på deras, deras potential och prestationer tidigare.
0: Och med tanke på att Marcus Rose lämnar det brukar kunna vara lite flykt då, mm. särskilt en klubb som har kanske ja men, överpresterat
2: lite. Precis, och deras kontrakt går också ut 2022 så jag kan, de försöker ju förlänga men de har ju varit väldigt tydliga med lyckas vi inte förlänga då måste vi sälja för vi måste få in cashen så att vi kan återuppbygga det hela. Det är glatt att är medvetna om deras eh, hierarki i strukturen, i klubbstrukturen i Tyskland så det, de får helt enkelt ställa sig i ledet där och hoppas på nästa. Mm.
0: Ska vi lämna Tyskland-segmentet BM eller hade du något mer... Eh...
1: Jag tänkte lyfta en dyke i Frankfurt men eh, eftersom att vi fick ett annat alternativ på mittbacken så tänker vi kan nöja oss där. Det, det jag hör framför mig, jag ser ju liksom Tysklands Spurs eller Bundesliga Spurs nästa säsong med Jose Mourinho på sin linje. Jag plötsligt får mig lite hopp även med Stofilen som manager. Och det ni hör kanske även i bakgrunden är en av mina katter som högljutt äter medan jag pratar om Mourinho för att han är rätt lesbare som alla andra människor, mig själv inkluderad. Men... Eh, man får ju ändå lite puls, Robin. Du har väl kanske inte världens bästa kåp på Bundesliga, misstänker jag, fördomsfullt. Men alltså, det här är... Jag vet
0: att det är en österrikisk liga.
1: Ja, vi, vi, lär, vi lärde oss det tillsammans och i torsdags, <styr> <typico> bundesliga <styr> Som säkert uttalas. Men man ser ju ändå att om hälften av de här länkarna till Bundesliga spelare stämmer och vi faktiskt får dem, då, då har vi... Igen. Då kommer vi sitta där igen i juni och säga det här är det bästa bästa Tottenham-laget vi har någonsin sett. Nu jävlar! Och sen så 16 poäng på 15 matcher senare så sitter man där.
2: Men det positiva tycker jag ändå med spelare som vi, Kåse sabit som nu spörs värva dem, är att det är spelare som inte på något vis har den här star... Ja, miljön runt omkring sig. Alltså det, det är hårt jobbande spelare som vill göra jobbet för sig. Och det är lite det jag tänker mig att Spurs kanske behöver i detta läge. Man behöver inte kanske få in, ja, vi leker med tanken, en Kai Havert som sitter på en enorm talang. Men som måste komma in i spelet. Ni behöver några som kan ta tag i laget här och nu och göra någon skillnad. Och det tror jag ändå att vi i Kåsas skulle kunna göra. Att de kommer in direkt i startelvan och leverera något för att de har den rutinen.
0: Mm. Definitivt. Ska vi runda av med att skratta åt topp sex? Let's laugh at the top sex. They are really shit. <här> <här> Är du bekant med det här segmentet vi har Kevin? Där vi då... Varje vecka eh, plockar upp en nyhet från den gångna veckan. Eh, från någon av de andra 6 klubbarna höll jag på att säga. <laughs> men <laughs> från, får vi säga nu, då, från någon av de klubbarna som befinner sig i topp sex. Eh, och det är ju egentligen är ett segment som. Eh, Såg dagens ljus för att vi helt enkelt insåg att skadeglädje också, är en form av glädje och glädje är man inte just nu i alla fall översköljd av som Tottenham supporter. Sen kan man ha andra roliga saker i livet att fokusera på. Såklart som gör att man blir glad. Som att skratta åt topp sex då. Eh. BM, har du något att rapportera?
1: i våran pre-production så vet jag vart landet ska landas jag tänker att jag så i stundens ingivs jag fick lite optimism det spirar lite tanken på Tysklands Spurs jag får lite hopp och tilltro till vardagen igen stackar Kevin för det. och då tänker jag att en sak vi ska vara jävligt tacksamma för som Tottenham supporter den här säsongen det är att Arsenal fotbollsklubben är ännu sämre än Tottenham nu mötte de Manchester City jag förstår det de var bättre mot Manchester City än vad vi var. Jag håller med. Men det spelar ingen roll. För om vi vinner vår hängmatch. Det borde vi nästan vara trademark på det här med hängmatch snart. Så är vi fortfarande fem poäng före dem. Trots att vi är så dåliga. Så usla. Så att mot sådana supporter har slutat oss i stort sett på Twitter. Så tack Arsenal. För att ni finns. Och eh, ni gör i alla fall den här mannens eh, dag lite bättre. Än vad de borde vara just nu.
0: Jag skulle vilja skratta åt City-fansens upphåsning av John Stones. Och då vill jag vara tydlig med att alltså, jag också har sett vilken utveckling han har fått den här säsongen. Han har gått från att vara uträknad då var ju väldigt nära på att lämna klubben också. Men är nu startspelare. Och det, jag, har svårt, jag hatade på City, hatade väl hårt, men jag skrattade åt city förra veckan. Och jag får göra det igen, för jag... Alltså de pratar om John Stones resa den här säsongen som, som Jamie Vardy-resan. För några, för några månader sedan så stod han liksom och spacklade i, i sin farsas företag och nu spelar han i Premier League. Nej det gjorde han ju inte liksom utan han, han köptes för en jättestor summa för att han var en engelsk landslagspack och väldigt bra dessutom till City. Det är inte direkt så som att han har kommit från ingenstans och... Man, kan, man sitter jag har gjort jättestora värvningar på mittbacksposterna den, den senaste tiden som man då skulle kunna säga, åh det hade kunnat knäcka han. Ja, men är det inte det vi borde förvänta oss? Om det är någonting vi kan förvänta oss av varenda fotbollsspelare på sådan hög professionell nivå så är det väl ändå att de ska försöka ta tag i sin karriär bäst de kan och få ut maxa sin potential. Det är väl egentligen det man kan förvänta sig. Och det är precis det John Stones gör. Så jag förstår inte det här, wow har ni sett Jesus grejen med John Stones? Ja, han var jättebra. Han haft en dipp bara och nu är han tillbaks. Jag, jag, jag ser det inte.
2: Um, Kevin? Ja, jag vet inte. Jag kanske är fel person som kommer in här som inte är Spurs-supporter, men jag, jag, jag gjorde i alla fall bevakningen här, Spaningen. och tittade på toppligerna och ser på deras ligaplacering då. Under 2021, alltså kalenderåret 2021. Tittar du runt lite i Tyskland ser man till exempel Eintracht Frankfurt längst upp på 25 pinnar med 9 poäng och Schalke längst ner. Så inget inget märkvärdigt så att Schalke längst ner. Kanske lite mer märkvärdigt att Eintracht är längst upp. Men de har gjort det bra. I Italien ser vi Lazio längst upp. Barcelona faktiskt eh, längst upp i La Liga. Det kan man ju inte tänka sig i dessa tider. Men eh, med tanke på relevansen till den här podden. Då kanske det finns någon, någon glädje i er Spurs-support, att man tittar på Premier League-tabellen och så ser man Spurs på plats 12 med 10 poäng på 9 spelarmatcher. I detta läge ser jag precis att det inte hänger ihop med Arsenal som ligger på sjätte plats, men det, vi glömmer det och stryker det. Men det, vi det
0: var väl, ja, du tänker så, ja. Det, ja.
2: <laughs> vi, vi blickar ner istället. Mm. Och där ser vi då för er skull Liverpool som har 7 poäng på 9 spelarmatcher och som har det väldigt tufft just nu. Så det, det är väl ur det perspektiv. Man, man får ju hela tiden ta nya tag och, och blicka framåt. Så 2021 har varit tuff. Men det kunde ha gått värre. Om man till exempel hade varit Southampton och bara tagit in fyra poäng på åtta matcher.
0: Ja men det är ju lite det här, vad ska man säga. Om vi inte skadeglädjerar, det kan det också vara. Men det kan också vara att glädja åt att ja, men vi skulle kunna faktiskt vara Liverpool. Och det är vi inte.
2: Nej, precis.
0: Det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Vi är i alla fall inte Liverpool.
1: Ja. Vi måste passa på att haka på här och säga att det kommer en del pikar efter Liga-titel-podden som den så ökänd kallas i folkmun. LFC-podden, The Battle of the Robins. Jag och jag minst faktiskt inte vem och de som var med, vi satte osjälliga Daniel och Daniel, just Daniel och, jag, och vi hetsade ingenting, utan det var bara Robin mot Robin och de gick i clinch och hetsade som tusen mot varandra.
2: Fantastiskt.
1: Och sen när vi torskar och säsongen var slut för våran del, för man spelar bara för mina ligan, så var det en del så här fake ödmjuka pajer som kom våran väg och sen. Nej men titta där, Liverpool har gått ännu sämre än vad vi har gjort efter den här matchen. Och det är ju fantastiskt på alla
2: sätt. Jag måste säga, den här kärleken man ser er emellan allihopa med, med just LFC-podden och Ledley Kings knä. Och så, är, ja, som neutral åskådare och blickar mot Premier League-scenen är det ju ren underbar underhållning.
0: Ja men det är skönt att vi kan glädja andra. <laughs> Våra...
2: en en central europens person som mig en
0: <laughs> central europen Kevin Bader
2: <laughs> exakt
0: var herr Siger central europea? Det måste han varit när han hette herr Siger.
2: Han var han var österrikare. <laughs> ja,
0: såklart, såklart. Han hade på sen.
2: <laughs> Och när vi ändå pratar om österrike jag måste Jag tänkte på det tidigare Men jag måste bara pitta upp det Ni, ni kanske har pratat det om andra sammanhang också Men Ralf Hasenhüttel hade ju varit jävligt intressant Tycker jag ändå som tränare i Spurs Vi, vi behöver inte gå längre in på det Men jag, jag tänker mig bara uh, hade varit kul att se honom i ett Spurs och ta den manteln. Jag vet att han gjorde det jäkligt bra i Leipzig i sina dagar och han har gjort det bra i Southampton också om man bortser från de här 2-9-0 förlusterna då. Det kanske man kan köpa om man, om man får bra ligaplaceringar.
0: Ja, vi skulle eller... behöva någon som bryter ihop när de vinner mot Liverpool. <laughs>
2: Jag säger så här att
1: om ni tycker om att betta på sådana saker så lägger era pengar på Ralf eller på Graham för det är någon av dem som det kommer att bli kanske en viss brendan men det har jag svårt att se och jag skulle jättegärna se Hassan ytterlig det är den typen av tränare jag vill se i Tottenham sen om det avslöjar någon form av förlorad mentalitet så får du väl göra det. Jag är av åsikten att du kan aldrig bevisa att du är en mästartränare för, för att du hamnar i en situation där du har verktygen för det. För att det du kan inte vinna ligan med, med Leicester egentligen om inte, du, om inte du har pusselbitarna på plats. Ingen no offense-klaude ner nere, men vi såg det gick sen för honom. om man säger så säger eh, Hassan Hütte med Tottenham, Sabitzer och company. Då, ja, det, det är i alla fall en fotboll jag skulle tycka om att säga 38 gånger om året.
2: Och sen in med Ralf Rangnick som sportchef. Då, då, då har ni en, ett paket i bjudanden som är svårt att motstå. Det är Absolut. ju
0: nästan så att man får lite, men Chris and Glenn. Chris Waddle och Glenn Hoddle. Eller Hoddle och Waddle för den skrev det. Är en väldigt liksom, härlig, härlig namnkombo vi hade. Eh, Teddy och Les. Ted Sher Sheringham och Les Ferdinand hade vi. Det finns ju många sådana här bra duos vi har haft under åren. Lille King och Michael Dawson. Inte så namn flyter inte så gött i munnen. Men Ralf och Ralf är ju inte. Det, är inte... det låter ju trevligt
2: tycker jag. Det låter väldigt trevligt. Mm. Nu har vi en tysk och en österrikare.
0: Oh, bara en som sån... fan var rörigt. Jag kommer, jag kommer blanda ihop dem. Vem som är.
2: <laughs> Ralf? Nej, Ralf. Nej, Ralf. Ja, Ralf.
0: Är det båda Ralf med PH eller?
2: Uh, nu måste jag tänka efter. Nej, Nej de stavas olika. Ja. Jag tror om jag inte är helt ute och cyklar nu.
0: Det är som när vi hade Germain Genes och Germain Defoe i truppen. Och Germain Genes stavas med Germain med E på slutet. Och Germain stavade utan E på slutet. För fan vilken rörig period av klubbens historia.
2: <laughs> Precis. Ralf Harsnyttel uh, är med P och H. Och Ralf Ragnicke med F. Så det är, ah. där har vi skillnaden. Ja. jag blandar alltid också själv ihop det när jag skriver texterna så märker jag efterhand vänta nu, nu, nu blir det fel men så länge efternamnet blir rätt så, så borde de vara nöjda kan jag tycka det hade varit lite roligt om med namnskyltarna i Spurs då så att får de ibland byta lite fram tillbaka
0: vi har ju en historia av att råka stava fel på sånt där vi minns en när Wayne Gretzky var på White Hart Lane fick en Tottenham tröja och man stavade fel på Gretzky lite pinsamt det finns en bild som snurrar. Jag skulle ni säkert inte förvåna mig om det stod fel. p eller F eller så Victor, Vi kan väl avsluta med Viktors fråga om Eric Dyer skulle platsa i division 4. 4 södra Götaland. Och jag har väl tittat lite på det och tänker. Sätila SK med minus 20 i målskillnad och 39 insläppta mål på 11 matcher. Där tror jag inte han ska in. Men möjligtvis i Sjöntorps IF. Eh, som ju ligger strax ovanför sträcket. Och, och är liksom den klubben som de vill ha hängt. De vill vara kvar i, i, i serien. Eh, släpper inte in så mycket mål. Och jag undrar om det inte kan vara så att Erik där ändå kan vara nyckeln då. Eh, till att eh, täta till Sjöntorps IF i division 4. Västra Götaland. Va, eller vad tror ni?
2: Ja, det, det, det låter rimligt. Jag spelar själv i division 6. Så kanske han skulle, om man vill ta ett par steg längre ner, skulle han kanske kunna lira med mig. Spelar väldigt simpelt. Jag spelar det där klassiska tyska spelet. Hellre sparka bort bollen åt sidan än att försöka på sig någon galen passning. Så kan vi båda två sjunga bort bollar tillsammans. Ja, det hade varit väldigt trevligt.
0: Jag älskar backar som när man är i en duell och har bollen felvänd med förvarden i ryggen, bara passar ut den iskallt över sidlinjen. Älskar det. Det är så fint när det händer.
2: Jag skjuter allt jag har istället så att man måste springa efter den där bollen. Ja, det är också väldigt är smart. Så kan
0: alla liksom <laughs> formera sig ordentligt inför in klass. Exakt.
2: Mm. Mm. Jag sidstäppar
1: frågan här och hör ju att eh, ett namn till på mittbacklistan som ska upp i José Mourinhos lagbygge för där har vi ju någon no-nonsense intelligent. Kevin Bader som backgeneral back nästa säsong då, gar, alltså då, då gör jag vad som helst för ett säsongskort och flyttar jag fram till London och live rapporterar vilken ingång i, i klubben det skulle vara
2: oh ja. ja, det här var varit kul och sen hade, hade vi kanske fått in Ralf Ralf också hade vi haft första snacket där. Ja. Mm. Mm. ser fram emot
0: Läckert. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Ledley Kings knä och tackar dig Kevin så jättemycket för din medverkan. Det var nyttigt att ha med dig här, att ha en röst och att vi fick skratta lite i dessa tunga spurs -tider. Vad är aktuellt för dig framöver och vad, vad tycker du att man bör hålla koll på fotbollskanalen och lite sådana spännande saker som du har för dig?
2: Ja, jättegärna. Jag har ju min eh, Tyskland-blogg på fotbollskanalen vart jag skriver regelbundet, 2, 3, 4 inlägg per vecka, eh, beroende på ämnen och vad som händer ute i fotbollsvärlden men det är, det är mycket just nu eh, Premier League-fokus har det varit, med tanke på tyska kopplingarna som man har där men eh, här näst blir det lite Champions League-fokus eh, kommer lägga ut ett inlägg om just Bayern München och deras problematik de har haft en tuff vecka, de, de tog bara en pinne i två matcher nu senast i ligan, så de har haft det lite stökigt, men ja, vi får se om den tyska maskinen kommer igen igen
0: Mm. bra, alltid uppslagsverk när det kommer till tysk fotboll Kevin Bader <laughs> känner du dig Men, Ja. Vad ska du
2: säga? jag vill bara säga också stort tack att få, att få gästa och, och, och snacka med er om Spurs och Premier League i stort, det är väldigt kul att kunna komma in som neutral och suga åt sig den här, den här energin, ändå om jag kan förstå att det är tuffa tider så tycker jag ändå att ni utstrålar väldigt mycket härlig aura runt omkring er, ska ni veta
0: Ja, vad härligt. Det är inte alla som tycker det, det ska du veta. Men eh, vi, vi har haft några våra duster här med ett par lyssnare som eh, har gjort det ena och det andra. Att de eh, har trotsnat på, på oss med all rätt eh, så mycket vi har eh, spytt galla på KC Morin i den senaste tiden. Men eh, vi kan inte göra något annat än våra egna åsikter. Eh, vi, har inte, vi, vi har inte kapacitet i det. Hur mår du be?
1: Jag bara bra. Jag känner mig mer upplyft än länge när det kommer till Tottenham. så kan jag bara avsluta. att Vi är ju två fotbollssupportrar som håller på Tottenham. Och vi kan knappast förväntas sitta objektiva en gång i veckan, två gånger i veckan, eller tre gånger i veckan när vi producerar någonting om Tottenham för vår egen skull och lyssna på våra egna röster. och sådär så Passar det inte så ja packa ihop och dra
0: fina slutord. Passar inte. Tackar ihop och dra. Tack för att du lyssnar på Lellekins knä. Vi hörs igen nästa vecka. Lellekins knä. Konsekvent, din konsekvent, din Det bästa som någonsin hänt, Du kommer aldrig bli dig själv igen.